0: Nous vîmes au jardin fleuri pour la cueillette. Belle, sais-tu combien de fleurs, de roseté, rose roses pâles d'amour qui couronnent ta tête ses feuilles chaque été Les tiges vont plier au grand vent qui s'élève. Des pétales de rose ont chu dans le chemin. Ô oh belle, cueille-les, puisque nos fleurs de rêve se faneront demain. Mets-les dans une coupe et toute porte close, alangui et cruelles. Songeant au jour des fins, nous verrons l'agonie orale de parfum. Le grand jardin est défleuri, mon égoïste. Les papillons de jour vers d'autres fleurs ont fui, et seuls dorénavant viendront au jardin triste les papillons de nuit. Et les fleurs vont mourir dans la chambre profane, nos roses tout à tour effeuillent leur douleur. Belle sanglote un peu chaque fleur qui se fanne, c'est un amour qui meurt. Apollinaire. Chronique amoureuse des plantes mal aimées.
1: Présentée par L'eau, une passionnée des rituels et des plantes, et une naturopathe, Aurélie Daïla Naturo. Mauvaise graine. 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 Bonjour, aujourd'hui, à la suite de l'émission du mois dernier, nous allons continuer de vous parler de la cueillette et des conseils pratiques. Avant de se lancer dans la cueillette, il faut commencer par identifier les plantes qu'on va récolter. Pour cela, il existe plusieurs ouvrages très bien faits et donc on va vous en proposer juste quelques-uns.
0: Alors, pour les débutants, il y a Fleurs sauvages de la Rousse aux éditions Nature en poche. Sinon, hein, que j'apprécie particulièrement qui s'appelle « Sauvage de Maru », guide des plantes sauvages des villes de France, réalisé par le Muséum national d'histoire naturelle, qui classe les plantes par couleur de fleurs. Et ça, c'est très pratique. Et pour ceux qui connaissent déjà les grandes familles botaniques, il y a la fleur de la chaux, qui est aussi illustrée. Donc très pratique aussi.
1: Sinon, il existe des outils en ligne pour ceux qui sont plus euh, modernes. Il y a l'application « PlanteNet ou « Flora incognita ». Mais notre conseil, c'est toujours d'avoir plusieurs sources de vérification. Euh, donc, mutualiser
0: les deux, par exemple, et ne jamais cueillir si on n'est pas sûr à 200%. En fait, la meilleure façon d'apprendre, c'est sur le terrain auprès d'un connaisseur ou d'une connaisseuse. Et il existe sûrement des sorties ou formations botaniques près de chez vous. Alors, informez-vous. Vous pouvez aussi trouver des conseils en vidéo, par exemple le très connu Les chemins de la nature, et aussi Altéa Provence de Christophe Bernard, qui est plus axé sur les plantes médicinales, mais qui, est, mais qui fait des bons conseils pour les reconnaître.
1: Quand on débute aussi, on peut éviter certaines familles botaniques qui sont plutôt dangereuses, comme les apiacées, car nous avons pas mal de plantes mortelles et pas faciles à différencier. Par exemple, la ciguë qui fait partie de cette famille ressemble à la carotte sauvage, à s'y méprendre. Donc on privilégie plutôt euh, des plantes de la famille des lamiacées, euh, facile à reconnaître, celles-ci elles ont une tige carrée, les feuilles décussées une odeur forte en général et une présence de poils et l'avantage est que dans cette famille il n'y en a aucune qui sont toxiques
0: et puis aussi vous pouvez commencer par des plantes faciles à reconnaître qui sont présentes à profusion et qui ont des super vertus médicinales par exemple le plantain, on marche dessus tout le temps l'ortie, la pâquerette la feuilles, la ronce et le romarin si vous en avez dans vos jardins
1: donc, le nombre de cueilleurs il a largement augmenté ces dernières années. L'activité qui concernait un petit groupe d'individus formés traditionnellement est devenue fortement euh, attractive ces derniers temps. Et afin de préserver les ressources naturelles, on va essayer de vous transmettre les bonnes pratiques qui nous semblent les plus importantes à suivre. Donc D'abord, euh, ne pas cueillir des plantes protégées. Donc Pour ça, il existe plusieurs sites web. Euh, qui permet de vérifier le statut de protection de, de l'espèce à l'échelle nationale, régionale et départementale, avec un indice de menace d'extinction, l'indicateur UICN, sur le site de l'Inventaire National du Patrimoine Naturel, INPN, ou sinon vous avez sur le site Tela Botanica, en tapant le nom latin de la plante, vous trouvez toutes les infos. Vous pouvez vérifier aussi si jamais vous ramassez sur un terrain privé, donc demander l'autorisation au propriétaire. Choisir aussi un endroit de récolte non pollué, donc jamais au bord d'une route à cause des métaux lourds ou d'un champ en culture conventionnelle à cause des pesticides. Et pour les plus avertis, vous pouvez aussi utiliser l'observation de plantes bio-indicatrices qui peuvent permettre d'évaluer le niveau de perturbation et la présence éventuelle de pollution. On a l'exemple par exemple avec la
0: datura. Alors, mon conseil, c'est aussi avoir de bons outils aiguisés pour éviter d'abîmer la plante. On évite de l'arracher ainsi. Et une bonne paire de gants pour se protéger les mains, surtout si on cueille de l'ortie ou si on va vers les ronces. Alors, on fait aussi attention à l'hygiène des outils hein, et aussi des contenants qui vont recueillir les plantes. Alors, surtout, ne cueillez que des plantes parfaitement saines, rejetez tout ce qui est décoloré, taché, moisi, attaqué par les insectes ou les maladies ou qui peuvent avoir aussi des excréments d'oiseaux. Le cueilleur
1: s'assure de respecter euh, l'habitat de la plante lors de ses prélèvements. Il veille à ne pas détériorer le site, à ne pas écraser ou détruire d'autres plantes ou gîtes d'animaux. Euh, il est conseillé aussi de limiter la quantité cueillie à des quantités raisonnables et surtout selon ses besoins. Il est recommandé de ne pas récolter plus d'une plante sur trois afin de respecter la capacité de régénération des plantes. Ne pas oublier qu'on n'est pas tout seul. Les baies, par exemple, sont aussi consommées par les animaux sauvages. Ne pas revenir chaque année sur les mêmes lieux, environ revenir tous les trois ans si on peut. Récolter bah, la bonne partie et seulement elle, racines, feuilles ou fleurs. Et surtout, laisser assez de spécimens pour permettre la repousse. On sait que l'ail des ours a beaucoup de succès ces dernières années. Mais c'est une plante qui est sensible au piétinement. Donc éviter d'aller trop l'accueillir tous les ans au même endroit. Ne pas prélever les racines sauf si nécessaire et à la quantité limitée et bien avoir identifié la plante entière avant quand elle était en fleur. Pas se tromper.
0: Lyotagui nous dit ⁇ La sève sans du végétal n'est pas seulement soumise au rythme saisonnier bien connu, mais aussi à d'importantes fluctuations journalières. ⁇ les parties aériennes sont particulièrement chargées de sucre le matin, les parties souterraines le soir. On doit récolter tiges, feuilles et fleurs, sitôt la rosée dissipée et les racines à la tombée du jour. Dans le courant de l'année, les vertus des plantes elles-mêmes se modifient, la fleur étant l'expression totale de l'être du végétal, sa raison d'être. On comprendra que l'époque qui précède la floraison est généralement le moment optimum de la cueillette des parties aériennes. Pour beaucoup de plantes, cet instant de tension particulière se situe aux alentours du solstice d'été. Il vous faudra aussi respecter les conditions atmosphériques. Les plantes récoltées par temps humide ou sous la rosée se sèchent plus difficilement, se conservant mal et seront souvent moins actives.
1: Oui, alors après, moi, pour ce dernier conseil, je me dis qu'il est un peu à relativiser puisque ça dépend de la plante et de l'usage qu'on en fait. Par exemple, la rose, il est plutôt recommandé de la cueillir au point de rosée. Et après, pour les, les méthodes de séchage, il euh, vaut mieux mettre rapidement les plantes destinées à être séchées dans des cagettes ou un séchoir, si on en a un, dans un espace à l'ombre et aéré, pour conserver au maximum leurs propriétés. Après, on, a envie de, on avait envie de vous parler des croyances de la cueillette, parce qu'il en existe. Euh, souvent, quand on se lance en cueillette, on entend souvent parler des dangers de l'échinococose ou dit la maladie du renard. Cette maladie est souvent transmise via des plantes au contact des excréments d'animaux parasités, le renard, mais pas seulement. En réalité, aujourd'hui, les vecteurs principaux sont plutôt les chiens et voire les chats. Il faut savoir qu'en France, cette maladie est très rare, mais elle est très grave. Et elle représente environ 30 cas par an. Et en plus, elle n'est pas vraiment euh, présente beaucoup dans notre région, mais plutôt à l'est du pays. Mais si on a un doute, le mieux, c'est de ne pas cueillir. Pour les baies, on recommande de cueillir à 50 cm du sol. Le seul moyen de tuer les parasites est de faire cuire longuement les plantes avant de les consommer. La congélation ne fonctionne pas. Pour les plantes qui sont ingérées crues, on conseille donc d'éviter les lieux de pâturage, les lieux de promenade d'animaux domestiques comme les chiens. On vous recommande aussi un nettoyage minutieux des plantes et vous pouvez utiliser de l'eau vinaigrée avec une part de vinaigre pour
0: 9 parts d'eau. Il existe aussi d'autres parasites auxquels il faut faire attention. Par exemple, la douffe du foie, si l'on ramasse les plantes aquatiques comme le cresson des fontaines. Les larves de ce parasite sont fortement associées à l'activité d'élevage sur le site de cueillette ou les lieux de vie des ragondins. Il est conseillé d'éviter la récolte dans les zones d'élevage et en aval de ces zones. En France, on dénombre environ 300 cas par an. Une autre croyance associée à la cueillette c'est la dangerosité des plantes sauvages. On nous fait peur avec les plantes toxiques. En fait, il y a 300 plantes toxiques, mais seulement une vingtaine sont mortelles. Par exemple, la conite, le laurier rose, la grande ciguë, le lierre, le gui, la digitale, que l'on trouve beaucoup dans les jardins, l'if, le chèvrefeuille des haies, la colchique, la datura, la jusquiam. Oui, et puis euh, je pense
1: à un autre exemple qui nous fait souvent peur euh, avec ce mythe de la nature sauvage et dangereuse, c'est le film Into the Wild, où on voit un homme euh, qui est connaisseur des plantes et qui meurt en se trompant de plantes. Donc euh, voilà, on avait envie de aussi dire qu'on peut se lancer dans la cueillette sans risquer la mort. Un chiffre qui est rassurant, c'est qu'il y a seulement 250 cas d'intoxication alimentaire par des plantes sauvages par an en France. Les écosystèmes ont un équilibre complexe, on doit essayer de protéger notre euh, merveilleux jardin médicinal terrestre en évitant par exemple d'utiliser les huiles essentielles de manière inconsidérée ou en cueillant ou en achetant des plantes qui sont en voie d'extinction. Il y a en France le syndicat des producteurs-cueilleurs de plantes médicinales et sauvages, les simples, qui s'est donné comme mission la sauvegarde et la revalorisation des usages, des, des savoir-faire traditionnels relatifs aux plantes aromatiques et médicinales et la sensibilisation du public à la protection de l'environnement. Il y a aussi l'Association française des professionnels de la cueillette de plantes sauvages, qui, elle, a créé un super guide pour cueilleurs professionnels et amateurs. Depuis quelques années, avec l'engouement pour les produits naturels et la dégradation des écosystèmes, on sait que certaines plantes sont menacées.
0: Par exemple, l'arnica, qui est très utilisée dans beaucoup de pommades pour les bobos, les chutes, les problèmes articulaires. La consommation annuelle en France est de 50 tonnes, ce qui est largement supérieur à sa cueillette limitée à quelques stations, dont la plus grande est dans les Vosges. Alors qu'on n'est pas obligé d'utiliser seulement l'arnica pour cette utilisation, il existe d'autres plantes de remplacement, comme par exemple la pâquerette et une autre sorte d'arnica, la chamisonis et l'élicris italienne qui sont facilement cultivables, surtout dans nos régions. Et puis il y a d'autres plantes
1: qui sont concernées, on a la, par exemple l'arpagophytum, qui est une plante sud-africaine, elle aussi en voie de disparition, car très utilisée par mes collègues naturopathes, notamment pour les problèmes articulaires, alors qu'il serait possible en fait, d'utiliser une plante locale qu'on connaît beaucoup moins, la scrofulaire noueuse, peut-être à cause de son nom d'ailleurs. Si on souhaite utiliser aussi les propriétés des plantes exotiques, il y en a certaines qui s'acclimatent très bien chez nous. On a l'ashwaganda, par exemple, la grindelia, le giaogulan. gulan. On évite comme ça d'importer des plantes qui viennent de l'autre bout de la planète, dont il est difficile de connaître sa qualité et la manière dont elle est cueillie. Beaucoup de plantes médicinales, par exemple aujourd'hui, viennent du Maroc, parce que la main d'œuvre est pas chère. Si on prend l'exemple... De l'huile essentielle d'origan compact, c'est problématique parce qu'il y a des origans endémiques du Maroc qui sont cueillis sans contrôle et
0: qui sont en voie de disparition. Donc quand on choisit une huile essentielle d'origan, on fait bien attention de prendre l'huile essentielle origanum vulgare, qui, lui, se cultive très bien dans nos régions.
1: Et n'oublions pas que pour fabriquer un litre d'huile essentielle de lavande, il nous faut 100 kg de fleurs. Pour un litre de thym, c'est 200 kg de fleurs. Et quand on sait qu'en plus, la consommation des huiles essentielles a augmenté de plus de 68% en 5 ans, on voit bien qu'il est urgent de préserver les ressources naturelles et de faire attention à l'usage qu'on en fait.
0: Nous rentrons dans la partie rituelle. Et pour cette partie rituelle, on peut dire qu'il existe énormément de littérature en matière de rituels de cueillette. Au début, les plantes étaient récoltées pour leurs vertus magiques, puisqu'on pensait que c'était ces vertus qui soignaient. Donc les vertus médicinales et magiques se confondent, et les rituels de cueillette aussi. Par exemple, pour commencer, le cueilleur ou la cueilleuse doit être en état de pureté. Et qu'est-ce que ça signifie euh, Une notice
1: de l'herbarius qui indique que celui-ci qui cueille considère d'abord sa propre santé et qu'il soit pur de toutes choses, en vêtements intacts et propres, que sur la route, il ne rencontre pas de femme ayant ses règles et un homme qui soit souillé.
0: Donc voilà, premièrement, propreté physique. Donc on se lave, on se débarrasse des souillures de plusieurs façons. Par l'eau, un bain avec des plantes, une cascade d'eau, dans le lit d'un ruisseau, par aspersion. Ovide écrit dans Médée, tendant vers les astres les bras, trois fois elle tourna sur elle-même, trois fois de l'eau qu'elle a puisée au fleuve, elle arrosa ses cheveux. Voilà un moyen de se purifier. On se purifie surtout pour éviter de souiller physiquement et spirituellement la plante afin de ne pas annuler ses vertus. Cette crainte est un fil conducteur sur toutes les prescriptions de rituels de cueillette. Propreté physique mais aussi morale, on évoque l'abstinence sexuelle. En Arabie, selon Pline, au moment de l'incision de l'arbre en sang, les membres de la famille s'interdisent tout contact avec les femmes ou avec les morts, ce qui augmente la valeur religieuse de la denrée. On va même jusqu'à confier la cueillette de certaines plantes à des enfants qui sont purs par essence. Par exemple pour les rites agraires et sportifs comme les jeux olympiques, c'est eux qui cueillent les couronnes de laurier. Les vêtements sont importants, en lin ou en laine et même de ne pas en porter c'est carrément le must. Sinon, au moins les pieds et la tête nus et surtout bien lavés. Il faut aussi que ce soit au moment propice, c'est-à-dire soit au coucher du soleil, au crépuscule, mais ça peut être aussi à l'aurore, à l'aube, voire pour certaines plantes en pleine nuit. En fait, tout ça dépend de la plante et de l'effet recherché. C'est marrant, il y a des restes de ces traditions, parce que
1: pour le tilleul, par exemple, on dit qu'il est recommandé de le cueillir en fin de journée pour aider à dormir.
0: Il existe aussi certaines plantes qu'on ne peut voir qu'en pleine nuit et qui sont invisibles la journée, donc on est obligé de les cueillir la nuit. Et as des exemples Oui, le cunos pastos qui brille comme une étoile selon Elien. Alors pareil pour l'influence de la Lune, certains préconisent la pleine lune ou la lune descendante ou montante, voire pas de lune du tout, surtout quand il s'agit de conserver la discrétion de l'arc cueillette, car il n'est pas bon d'être observé par des humains pour cette activité. Et puis, il existe aussi certaines plantes qu'il faut absolument cueillir à la pleine lune pour renforcer leur pouvoir. Par contre, il est déconseillé de cueillir en plein soleil. Aujourd'hui,
1: on conseille ça encore, euh, de ne pas récolter les plantes en plein soleil, parce qu'elles ont tendance à refermer leurs pores pour éviter l'évapotranspiration, et donc elles
0: ont moins de propriétés accessibles. Il faut aussi faire attention à certaines plantes qui se défendent par des émanations toxiques, comme l'if, ou par la projection d'une force mystérieuse qui ferait tomber à la renverse les lions. On peut aussi tracer autour de la plante un à trois cercles avec une épée ou un couteau pour la protéger, concentrer ses vertus et aussi l'empêcher de s'enfuir. Et oui, la racine de Barras est connue pour s'enfuir dès qu'on veut la cueillir. On peut aussi purifier par la fumigation l'espace ainsi tracé. Avant la cueillette proprement dite, parce qu'on n'a toujours pas cueilli la plante, on récite des prières et des incantations aux divinités afin qu'elles ne s'opposent pas à la cueillette et pour qu'elles garantissent les propriétés bienfaitrices de la plante. On peut aussi évoquer le nom de la personne à qui est destiné le remède et demander sa guérison ou toute intention envers cette cueillette. Pour cueillir, on utilise la main gauche et même les dents pour certains cas. Par exemple, la menthe cueillie avec les dents et consommée sur place guérit la rate. Et s'il faut un outil on utilise une faucille en airain, un clou, un couteau en os, en or ou en ivoire, mais surtout pas de fer.
1: D'où le rituel des druides de couper le gui à la serpe d'or, qu'on avait évoqué dans notre
0: émission de janvier sur le gui. Exactement. Et pareil, on fera attention à ce que la plante ne touche pas le sol. Sinon, ses forces pourraient être absorbées par la terre et même on peut l'élever dans les airs. Et peut-être
1: aussi que finalement, cette recommandation pouvait permettre d'éviter que les plantes soient souillées euh, par
0: des parasites. Peut-être, mais c'est pareil, encore une fois, renforcer les propriétés de la plante en captant les énergies des éléments. On les met dans un linge propre, en lin, en laine, puis on fait des offrandes à la terre, de graines, de fruits, de céréales, de gâteaux au miel, pour l'apaiser de ses meurtrissures et calmer les divinités, et en plus, on s'assure de conserver les vertus des plantes. Oui, il y a aussi Christophe Bernard qui propose sur
1: le modèle des amérindiens qui, pour chaque plante, ramassée laisse une petite offrande, une pincée de tabac ou un cheveu. Aujourd'hui, on pourrait l'adapter et par exemple donner un peu de notre eau ou éparpiller quelques graines ou tout simplement apprécier ce moment de contact et envoyer une pensée à la plante. Pour conclure, la nature, elle est généreuse. Elle peut nous nourrir et nous soigner. Si nous en prenons soin à notre tour, en pratiquant une cueillette raisonnée, grâce à tous les conseils que nous vous avons donnés. Donc, euh, dans beaucoup de traditions ancestrales, il est enseigné que la nature est notre première mère. En sachant ça, de simples balades dans la nature prennent une autre dimension.
0: Vous ne trouvez pas Alors, peut-être, toi aussi, as-tu des rituels de cueillette que tu pratiques et que tu aimerais nous partager ou même des anecdotes qui te sont arrivées pendant une cueillette. Pour cela, rendez-vous sur notre page Insta, 2 mauvaises graines, 2 comme le chiffre 2. Et sinon, notre prochaine émission sera le mardi 4 avril à 9h. Bonne journée! À bientôt!